0: Velkommen til Dorepodden. I min episode er vi hos advokat Vibeke Heilbera. Vibeke forteller i denne episoden om hennes historie som en av hovedforsvarerne etter 22. juli-angrippene i 2011. Hvordan er det å være advokat, og hva gjorde at Vibeke ble advokat? Vi får svar på dette og mye mer i denne episoden. Vibeke Ein Bæra, du er jurist, advokat, til og med vært innom politimesterstillingen i Telemark, men for de fleste av oss er du kanskje mest kjent som en av de to hovedforsvarerne til Anders Bering Breivik etter terrorangrepene 22. juli i 2011. Det kommer vi tilbake til, men
1: først, hva var det som gjorde at du ble advokat? Det var faktisk en hendelse i 1980. Det fyre Da var jeg ute og rejste vaket fær det påvidregåndskola, så er ut og rejste et år, med en gruppe som Up with People. Det var en ikke politisk ikke religiöss gruppe, men vi rejster runte kklinge i verrden og bodde i uke hjem og sang og danset. Oj! Og på vei dit, når jeg skulle reise til, til USA, til Arizona for å, for å bli på så mistet det all bagasjen. I, uh, så hade hadde ingenting, jeg hadde bare en håndeske når jeg kom frem og skulle ha bort til tolv Ja, det er kjedelig. Det var, det var, det var litt veldig kjedelig. Ja. Um, og jeg hadde ikke så mye penger heller, jeg hadde 10 000 som jeg skulle klare mig med på tolv måneder. Så det var ikke snakk om bare å gå ut og, og handle noe. Det var stramt. Vi um, delte rom uh, i Tucson, Arizona, med en uh, jente som het Angela. Hun var reus, så hun sa at alt mitt er ditt. Så jeg dykket ned i kofferten hennes og, og brukte, brukte hennes klær. Vi ble veldig, veldig gode venner. Um, I uh, løpet av det året så med det trange budsjettet så var det ganske sparsomt hva man kunne unne sig. For meg ble det veldig viktig, og jeg hadde veldig lyst til å invitere Angela med mig ut og spise middag på bursdagen hennes. Det var noen måneder ut i året, og hun var i sørstatene i USA. Vi kom in på restauranten, fikk menyen. Og så kommer, når servitøren kommer bort, så sier han på mig og sier at du kan få spise her, men ikke du, Angela. Oj, Hun var mørk i huden. Det var en helt forferdelig eh, opplevelse. Den gjorde et ekstremt eh, inntrykk mig Det var første gangen jeg møtte eh, rasismens grelle ansikt. Og, eh, det ble jo ikke noe middag. Eh, det ble en forferdelig trist uh, bursdag eh, i, i steden. Um, men gjorde at jeg etter noen dager, det var før mobiltelefonens tid, eh, fant en telefonbox ringte hjem til min far og sa at uh, du må trekke søknaden min. Jeg hadde da søkt Journalist-høyskolen, og meld meg opp på JUS. Og det var fordi jeg tänkte at det var der jeg ville ha større slagkraft uh, og påvirkningsmuligheter i forhold til urettferdighet, diskriminering og rasisme. Mm. Därför ble jeg jurist.
0: Derfor ble du jurist. Da hadde du bestemt deg? Ja. Hvor tok du utdannelsen din?
1: Universitetet i Oslo, ja. juridisk fakultet, som mm. ligger mitt på Karl-Johan. Flotte, herverdige lokaler. Når har du begynt der? Jeg begynte der i 1985. Ja. Det begynner å bli noen år siden.
0: Hva gjorde du etter studiene?
1: Jeg uh, fikk min datter Emilie ja. uh, rett etter jeg var ferdig med, med studiene. Da jobbet jeg parallelt under studiene og... Første med henne for Folkeuniversitetet med undervist første, avdelings, første andre avdelingsventer i JUS. Mm. Så hadde jeg også ansvarlig for oppgaveretningen det året. Så kom, fikk jeg et spørsmål om å begynne som advokatfullmektig hos advokat Geil Lippstad, som jeg senere har jobbet mange, mange år sammen med. Så det var første jobben, kan du si, etter. Det var å skrive lippesida. Ja.
0: Mm. Hvem årsland er vi da?
1: Da er vi i 1986. Nei, 1986, unnskyld. Da er vi så Det var surrøy og fælt. Det var jo da jeg begynte på just i 1985. Da har jeg brukt det langt mer enn år, det står ja. <laughs> over der. Så i 1998, 1993 begynte jeg som advokat fullmektig.
0: Mm. Och så har ju så har ju vägen vidare därifrån. Det har varit du har varit inom flera ting. Du har varit bland annat politiadvokat i Telmark politidistrikt. Kan du inte säga si lite om
1: det? Jo, det, vi flyttet eh Oslo, det var orsaken till att jag sluttet som advokat i Oslo. Det, det var för vi vi skulle hem till vi levde i Skien. Hem till Skien? Ja. Eh gift med Gudfra og vi vil gjennom nærmere familie og få bedre rammer rundt oss og barna. Da begynte jeg som politifullmektig aller først i Telemark, eller da den gang Skien politistasjon, og det som senere ble Telemark politidistrikt, og nå så øst politidistrikt. Er det noen
0: forskjell på det vi politiet som advokat og eller jobbe som advokat utenom?
1: Ja, det er det. det er, den store forskjellen er at man jobber i en stor organisasjon med dedikerte, hebbeflinke medarbeidere med komplementær kompetanse till deg selv. Og det å få jobbe i en sånn type organisasjon sammen med så mange mennesker som brenner for oppgaven sin, for oss var det et tryggere telemark, Absolutt. Et tryggere telemark for alle. Det var det vi gikk på jobb for hver eneste dag. Og det, det savner jeg jo fremdeles det store fellesskapet hvor målet var så klart eh, definert.
0: Mm. Vi skal ta turen tilbake til 2011. Utøya og regjeringskvartalet, som vi alle kjenner historien til. Hvor lenge etter disse hensene fikk du forespørsel om du kunde stille opp som hovedforsvaret?
1: Det var, det var et par uker etter hendelsene. Jeg var jo i, i dialog, det vil si at G. Lippestad ringte meg 22. juli på kvelden da han gikk in i, i det første avhøret.
0: For mm. han bestemte seg ganske tidlig.
1: Ja, han fikk forespørselen. vi hadde jo bedt om ham som sin forsvarer. Og, Hva tror du grunn til det var? Det skyldes nok at han kjente til Lippestad ja. som advokat. Rennommerdirektøy? Han... Ja. ja. Mm. Um, så da snakket vi om det da, men da, den gang var jeg regiondirektør i arbeidstilsynet. Ja. Så jeg jobbet jo med noe helt annet. Jeg var ikke i politiet, og var ikke lenger advokat, men, men drev ledelse for arbeidstilsynet men etter hvert så, så ble jo eh, behovet eh, sterkere definert for, eh, for min kollega Geir og han ringte mig og sa at, kunne du tenke deg å eh, si takk til en jobb eh, som kanskje gjør at du aldri kan jobbe som advokat eh, lenger igjen det er farligere nok at du må si på den jobben du har i dag men, eh, men slik er det og slik ble det
0: Husker du, når, hvor er det du var henne da, når han ringte? Satte du hjemme? Var du på natta? Var du på kontoret?
1: Jeg var på, på kontoret. Jeg var på jobb eh, for arbeidstilsynet. Eh, og det ble jo ganske, eller det ble jo umiddelbart definert at slik må være. Men jeg hadde en chef jeg måtte snakke med. Eh, direktøren. Eh, og selvfølgelig familien min. Mm för det blev blåklart att det var det vi skulle göra. Det var ju aldrig någon någon om att det var en type av uppgave altså min tanke var ju att visst det var bra för min kompetens så var det knopp tvivel om eh den skulle brukes. Nej. Ringte ni liksom en advokat eller var det
0: kunn liksom dig som man ville ha med på siden du hadde jobbet der tidligere.
1: Jeg tror ikke han har snakket altså, med noen andre. Nei, nei. det er jeg veldig sikker på. Vad sa familien når du tok opp det her? Nei, de var jo overbeviste om akkurat det, det samme. Dette, dette var jo en... De så samfunnsoppdraget mm. i oppgaven. Mm. Og var der da ikke, ikke i tvil. Nei. Um,
0: så de stötta där hela vägen.
1: Ja, ja det gjorde det. Så det det medförte ju att jag flyttat Oslo i den perioden hvor, hvor var var den mest intensiva jobbigingen var det cirka halvt ett år så. Hur tror du
0: det tog för att du fick besked på arbets när du var på jobb hos arbetssyna till att flytta till Oslo? Hur lång var den var det, det var
1: veldig raskt at jeg flyttet in der, så det, vi vi så jo at det var tvine nødvendig, for det var jo en oppgave som krevde ja, jobb døgnet runt og et voldsomt fokus, så det var viktig for mig å være nær arbeidsplassen.
0: Så du for deg at det tok så lang tid som det tok? Eller tog det lang tid,
1: synes det? Nei, det opplevdes ikke... Det var ju intenst att tidsbegreppet nästan försvant. Ja. Det var helt härligt. Ja. Man gick in i en bubbla, mm. hvor det var det och och sätter sig in i saken. Det var extremt mycket eh eh uh, material och sätter sig in extremt. Tungt og krävande uh, materiale. Og det var viktig for samfunnet å få gjennomført rettsoppgjøret så raskt som mulig. Mm. Den, var, den gikk jo da påfølgende vår og inn i sommeren. Mm.
0: Du nevnte jo at var inne på det det med lange arbeidsdager. Hvor, eh, hvor langt ble det sånn? Har du noen anslag timer du tror du jobber med den saken sånn for å starte og slutt?
1: Det var så å si døgnet rundt. Det var så å si
0: døgnet ja. ja. Kunne du få telefon på nattet?
1: Ja, det kunne det absolutt være. Det var jo også slik at jeg flyttet over, så altså var jo mye lydavhør som skulle gjennomgås. Ja. Og de gikk man på, jeg gjorde i alle fall det, på øret frem til sammen om kvelden og fortsatte neste morgen for å komme i mål. Mm.
0: For det var jo aldri noe spørsmål om skyld. Ja. Kanskje dette stiller seg som spørsmål for veldig mange, men hvorfor er han da, om ikke bare en, men to hovedforsvarer og to medforsvarere?
1: Det er jo egentlig et godt spørsmål. Det er fordi at saksmengden var så enorm. Det var ekstremt mye materiale som skulle gjennomgås, og vi hadde klare arbeidsfordelinger, mm. både i forkant av processen och eh alltså av själve rättsoppgörare och under eh Så det man så med med Gail Lippsta och mig på första eh, bänk eh, med klient i mitten mm -hmm. och med de två eh, medförsvararna eh, bak eh Oddgren och Otto Djure. Mm -hmm. eh, så hade vi väldigt definierade arbetsuppgifter. Alla visste vad de skulle göra.
0: Ja. For det var jo aldri noe spørsmål om skyld. Hva er det målet det er som er saken da?
1: Jeg kan jo som forsvarer ikke gå in i hvilke vurderinger vi Nei. gjorde, men det er jo ingen hemmelighet at det var et spørsmål om tilregnelighet og ikke tilregnelighet som ble hovedtema for bevisførselen mm. for, for aktoratet.
0: Mm. Hvordan
1: blir hverdagen når man jobber med en sånn sak? Det er, det er jo som jeg sa, nesten som å være i en boble, boble ja. mm. fordi arbeidsmengden er så stor som den er, og det er selvfølgelig en krevende mm. sak menneskelig å jobba med, samtidig som også andre saker ved kontoret skulle så det var, ikke, det var ikke
0: bare dem samtidig, det var andre ting. Det var jo det, ja.
1: og jeg gikk jo inn da jeg, da jeg begynte på kontoret der inne, så gikk jeg som daglig leder av kontoret. Så ting skal, ting skal fungere, på, ja, og det er særlig når man skal inn i en så, så stor og lang rettsak også, så, så skal ting fungere på alle, alle plan. Mm. Men det, det opplevde jeg jo dog at jeg
0: det. Har du noe for en del med saken å gjøre, eller er du 100% ferdig nå?
1: Ja, vi er ferdige med, med den saken. Vi helt, det ble helt avsluttet da det ble kjent at han ikke ønsket å anke tingrettens avgjørelse.
0: Ja, så den dagen da var det ferdig. Da
1: var vårt oppdrag avsluttet.
0: Hvordan har tiden etterhvert? Har denne saken forandret dig på
1: noen måte som person eller menneske? Ja, det har den jo. Jeg tänker at vi er alle hele, hele mennesker. Jeg har absolutt ingen tro på at vi er, at vi er stykket opp. Det er mange som sier at ja, de er jo den jobbmessige delen, profesjonelle delen av deg. Mm. Og så er man et menneske, eller så er man en, en kone og en mor ved siden av. Slik er det jo ikke. Man er hele mennesker. Ja. Og alt man gjør, former en og farger en og gir en ulike klangbunner, hvis man kan få bruka et sånt uttrykk. Jeg opplever jo at man har stått i en krevende oppgave som selvfølgelig har påvirket på veldig mange ulike måter og som man tar med sig videre på godt og godt.
0: Absolutt. Eh, hadde du gjort det igjen? Ja. Enkelt og
1: Ja. Det hadde jeg, hvis det var slik at det eh, var like sikker på at det var behov for min kompetanse. Eller min, eh, jeg tror at en del av den forespørselen som kom den gangen var... En viktig dimensjon av det var at det var en relasjon uh, mellom det Lippestad og meg. Altså, vi hadde jobbet sammen i mange år før. Mm -hmm. Vi visste hvordan vi skulle jobbe sammen, ja. at vi fungerer godt i et team, og vi hadde høy grad av tillit, uh, til full tillit mm. uh, til hverandre mm. når man ska inn og prestere i en, en, en så stor og krevende oppgave. Så jeg gikk de samme forutsetningene, så ville jeg stilt opp og jeg ville påtatt meg oppgavene igjen.
0: Du nevnte jo i starten at, eh, at Geir hadde sagt, eh, noe, ikke si tema på det, men det var at eh, du må være forberedt på at du ikke kan jobbe som advokat og liksom den biten der. Mm. Men du jobber jo som advokat i kan man se si at du har litt lignende om ikke sånne saker, men du er i, i samme område. Mm. Er det noe som
1: henger sammen? Ja, det grunnen til at han sa det var jo nettopp fordi at vi skulle in i en... Eh, en type forsvareroppdrag som vi vel eller vi har, ikke har sett maken til. Den er jo unik i, i historisk i Norge, ja. Ja, perspektiv. Og hvis det skulle være slik, eller det var jo noe vi måtte ta høyde for, at man ble, ble stemplet som en type terroradvokatene, eh, mener, eh, Mm. som ingen ville bruke eller assosiere seg med eller andre ting det var noe vi måtte ta, ta høyde for eller i alle fall han gjorde mm. da forespørselen kom mm. nå er det ikke han forberedte blittslig. seg
0: for at dette kunne være siste
1: ja det, det måtte vi begge gjøre så, så det var tanken at da kanske man må drive med noe helt annet mm. eh, kanskje man da kanskje jeg da kunne blitt kokk, som jeg også ikke ja. kunne tenkt meg. Ja, ikke sant? et helt andre vei. Ja, men slik ble det ikke. Jeg jobber jo som advokat i, mm. i dag, og har gjort det siden. Og nå, i disse dager, så berammes jo ferrorsaken i Asker og Bærum-Tingerett, mm. som jeg også skal, der er jeg bistandsadvokat.
0: Stemmer. Vi skal ikke gå så dypt inn på den, men det er som vi sier, samme... Samme område. Mm. Ja. Til unge og ivre juststudenter der ute, hva er det den beste råd dem? De som sitter på skolebenken og... Ja,
1: først og fremst er de jo veldig, veldig heldige. De har valt en fantastisk uh, yrkesvei, det å bli jurist. Det er en så fin potetutdannelse. Det kan brukes til så mye utfordringer um, så, så det er jo en fantastisk mulighet i, i seg selv mm -hmm. samfunnet har bruk for uh, jurister uh, så rådet er jo kanske å bruk bruke tiden din uh, godt kos deg, det, kos deg på skolen kos deg med studiene just studiet er fantastisk og så ligger en verden der ute som er uh, spennende
0: mm. har du noen overhengende mål med karrieren?
1: Jag trivs väldigt väldigt gott som advokat uh, nå. nu. Eh jag här i Telemark.
0: Vi ser här akkurat här vi
1: sitter nå. Her, her vi sitter nå uh, i ett gott fagligt fellesskap med supre kollegor. Ehm um, har en, uh, en klientmasse jeg, som jag trivs gott med, jag upplever at uh, att jag har spännande uppdrag. Uh, og det, det trives jeg jo også veldig godt med.
0: Så må det trives på jobb? Det er viktig. Ja, det er viktig. Vi er mye, ja, og det er en
1: veste del av arbeidstiden vår. 100 prosent.
0: Er, er du advokaten om 10-20 år, tror du? Nå
1: begynner jeg bli en voksen dame. Men...
0: Nå tenkte jeg mer om, om du bytter arbeidet, men... Ja.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har nog landet karrieren min, så vidt jeg vet i dag. Men...
0: Vi beker her bara Du takk for praten
1: på regler. Tak skal du ha.